1: Hallo, und hallo! Hallo, hallo, hallo! Bei Mord X. Heute mit einer, oh mein Gott, meine Stimme, Sekunde. Heute mit einer etwas <lacht> heiseren Leo. Heute mit einem absolut legendären Fall, über den wir schon sehr lange sprechen wollten. Und ein Classic, ein sogenannter Vorschlaghammerfall. Also, wir haben diese Fälle irgendwann so genannt, weil sie so groß weil sind. Weil sie so doll einschlagen. Happy ja.
0: Hitter. Und... Ähm, ja, ein Pfeil, der seit du gesagt hast, dass wir den jetzt machen, mir einen Ohrwurm gegeben hat, obwohl dieser Song gar nichts damit zu tun hat. Aber ich bin jetzt die ganze Zeit so, come on, Jeffrey, you can do it, paint the walls. <lacht> Wenn
1: Jeffrey Dahmer ähm, in der Zeit gelebt hätte, wo dieser Song released worden wäre, hätte er den ganz sicher die ganze Zeit im Dauer gehört. sag nicht sogar Jeffrey
0: Dahmer? Nee, was sagt der? Bezos. Bezos. <lacht> <lacht> ja gut, also es tut mir leid, aber diesen Ohrwurm habe ich die ganze Zeit drin seitdem und ich singe es auch nur noch du, so. Ich werde ihn jetzt auch haben, danke. Ja.
1: Ähm, Kurzen Step zurück, es gibt noch andere Sache, die ich auf jeden Fall mitteilen möchte, weil sie mein ganzes Leben
0: revolutioniert. Leo <lacht> spricht im Moment fremde Menschen auf der Straße angefühlt und ist so, hi, hi, darf ich dir was erzählen?
1: Also nee, anders, ich spreche die an und dann zeige ich einfach immer mein Handy-Hintergrund. Ja,
0: ich bin nämlich nicht mehr, also Leute, ich war ewig Leos Handy-Hintergrund.
1: Ich war noch <lacht> e- nie mein Handy. Nein, war ich
0: nie. Ich dachte, wir hatten mal. Da hattest du nicht mal ein Bild von
1: uns beiden? Bestimmt am Anfang. <lacht> wow. Nein, du warst mein, du warst mein sperr okay?
0: Ja, siehst du, guck mal, so. zumindest etwas. Ja. Und ich war mal so das, worum sich Leo am meisten gekümmert hat. Naja, vielleicht auch nicht, aber zumindest <lacht> habe ich ihr am meisten Sorgen bereitet und sie <lacht> hingepinkelt. Ich habe, ich,
1: sie musste immer gestreichelt an, 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 an. werden. Jetzt kannst du an, an anderes Lebewesen, ja. das diese Sachen übernimmt. Oh, Mann, oh. Also ich werde äh, gleich ein Auto mieten ähm, und dann mit diesem Auto einen kleinen weltbus abholen, der aus Griechenland kommt. So Leute, und jetzt müssen wir alle ganz doll die Daumen drücken, dass Leo neben ihrem
0: Hundeleben noch Zeit für True Crime hat und nicht komplett versinkt in, in sie hat schon so gesagt und das sagt sie immer so scherzeshalber, aber es macht mir einfach Angst sie sagt immer so, ja also vielleicht mache ich einfach nächstes Jahr ein Tierheim auf in Griechenland und dann zieh ich einfach weg <lacht> und dann so Haha. und ich so, lustig
1: vor allem das ist wirklich noch nicht mal übertrieben ich hatte das glaube schon zehnmal gesagt auch meine
0: Eltern und dann immer so,
1: nee scherz Scherz und ich so Mhm. Vielleicht, aber Helen, vielleicht und kann man das doch alles verbinden. Meine Mama hat den, hat den Pre-Talk, meine Oma ist die mord of Ex-Podcast-Oma. Und jetzt mhm. wird der Hund der mord of Ex-Podcast-Hund. Und Fredo, ja. Fredo, oder wie Lynn sagen würde, Fredo, ungefähr schon
0: hundertmal falsch. Aber jetzt habe ich es gerade gelernt. Du sagst es, es mir nicht wieder falsch nein, in den Kopf kommst du. Das ist
1: gestern am Telefon Fredo gesagt. Ah oh,
0: ja. Aber Fredo ist auch süßer. Ja, nein. Fredo. Okay, das machen wir an anderer Stelle okay. aus. Ja gut, also jedenfalls hat Leo jetzt einen Hund und ich freue mich auch ein bisschen, weil ich habe mich einfach selber zur Patentante erkoren und äh, es wird
1: der Podcast-Hund. Und ich werde weiterhin genauso viel Zeit haben, ich verspreche es hoch und heilig. Wahrscheinlich bin ich eher wie so eine Housewife, die so zu Hause so ein bisschen kurz so Hundefutter reintut und danach bin ich am Recherchieren und das sind meine einzigen beiden Inhalte im Leben. Das ist gut, damit kann ich Leo Also Ich möchte halt auch noch ein Drittel sein, aber ich bin ja auch ein Drittel. Ich mache das gewissermaßen ja auch ein bisschen für den Podcast, weißt du, weil ich habe das so oft schon angekündigt. Und (lacht) irgendwann dachte ich mir so, du kannst nicht in so vielen Folgen über einen Hund reden und den auch dann irgendwie blieb nennen wollen, nur weil Dennis Nilsens Hund so hieß. Ja, das ist
0: halt enttäuschend, dass du das nicht gemacht hast. Ja, aber das wäre
1: ekelig vielleicht.
0: Freddo blieb Bartsch. Und ähm, jetzt kommen wir zu meinem zu dumm zum Verbrechen, um dann auf den legendären.
1: Come on, Jeffrey, you can do it. it. Paint the walls, put the best. Zu sprechen kommen.
0: Zu dumm zum Verbrechen. Leute, ich weiß nicht warum, aber es gibt manchmal so zu dumm zum Verbrechen, mit denen spammt ihr mich komplett zu. Das ist glaube ich, wenn irgendeine große Seite das postet und dann gucke ich in unser Postfach und das ist nur so zu dumm zum Verbrechen, zu dumm zum Verbrechen, zu
1: dumm zum Verbrechen. (lacht) Und alle sind immer so ich bin die erste Person. Ja. Und auch wenn irgendeine News bei Britney Spears ist, kriegt ja. man das so ungefähr hundertmal. Aber hey, also Aber ich will mich gut. nicht beschweren. Es ist mega cool, weil man hat sein eigenes Postfach nur mit News immer.
0: Ja, und bitte schickt mir weiter zu so dumm zum Verbrechen. Dieses habe ich wirklich von fast allen von euch zugeschickt bekommen. Es geht um den ersten Bankraub in Amerika, bei dem ca. 162.000 Dollar erbeutet wurden. Das Ganze fand 1798 statt und das doofe war nur, der Dieb, der dieses Geld geklaut hat, hat auch wenig später genau das gleiche Geld wieder bei der Bank eingezahlt Uff, und wurde auf dann den Cent auf den noch. Cent genau. Das ist ähm, und die waren so, ah ja, danke, das ist halt unser Geld.
1: Also außerdem auch einfach nur erstaunlich, dass er es zur gleichen Bank bringt, weil er weiß ja, wie unsicher diese Bank quasi geschützt ist, weil ja, er hat jetzt stimmt. etwas schon eingebrochen.
0: Vielleicht halt, er, hat er sich sehr verbunden gefühlt zu dieser Bank.
1: Er dachte sich, ich bin schon ein krasser Dieb und krasser als ich bin ist eh keiner, deswegen kann ich es trotzdem zu dieser Bank bringen und ihr vertrauen.
0: Oder ich klaue es halt wieder, sonst. Einfach so ein Hobby, ja. wenn man sein eigenes Geld klauen und dann wieder zurückbringt. Ja. Keine Ahnung. Also, das war unser zu dumm zum Verbrechen.
1: Und jetzt äh, eine andere Sache. Und zwar haben wir auf Instagram gefragt, äh, ob ihr Jeffrey Dama als Fall haben möchtet, und wenn ja, und wie viel teilen. Und die überraschende Mehrheit, ich glaube fast 90 Prozent, hat gesagt, auf jeden Fall zwei Teile, was ich über, also irgendwie komisch fand, weil ich dachte immer, das kommt nicht so gut an, aber ähm, geiler für uns, weil das bedeutet, wir werden in dieser Folge dermaßen tief einsteigen, in Jeffrey Damas. ja, sage ich mal, meine schlimmste horror will ich gleich euch sofort direkt am Anfang erzählen. Und dann steigen wir ein in die Kindheit von Jeffrey Dahmer, das, was er selber sagt, das, was seine Eltern sagen und das, was die ganze Welt quasi am Ende analysiert hat und rausbekommen hat, wo die Ursprünge dieses Serienmörders liegen könnten. Jeffrey Dahmer ist aber auch wirklich, also es ist
0: einmal der Fall, der am meisten angefragt ja. wurde. Ja. Was ich sehr erstaunlich fand, weil Jeffrey Dahmer ist... Nicht ganz unähnlich zu Dennis Nielsen, den wir ja auch schon mhm. sehr ausführlich besprochen haben. Da haben wir ja immer gesagt, was wäre, wenn die beiden sich getroffen haben? Oh ja. Wären sie das Perfect Match gewesen? Wahrscheinlich. Oder hätte
1: irgendwer von beiden sich aufgegessen? Aber das wäre ja auch We- wieder ja, gut
0: gewesen wär. für die Menschheit. Für die Menschheit, ja. Ja, für die nicht. Aber gut, lieber
1: sollen sie sich selber aufessen als wer, irgendwelche arme Wer Typen. denkst du hätte Wien aufgegessen?
0: Ich glaube, Dennis, also Jeffrey Dahmer hätte Dennis Nielsen mhm, aufgegessen. Ich auch. Weil Dennis Nielsen fand es ja auch voll attraktiv, sich selber so totzustellen und ja. Leiche zu spielen. Mhm. Und Jeffrey Dahmer war halt bisschen mehr Psycho für mich noch. Wenn ich man das so Dennis Nielsen. machen kann.
1: Ich glaube, Dennis Nielsen wäre so ein Freund gewesen, der dich auf einmal so, während ihr Fernsehen guckt, so plötzlich so von der Seite richtig creepy beobachtet die yeah. ganze Zeit und so ein bisschen grinst dabei. Yeah. Aber Jeffrey Dahmer wäre am Ende derjenige gewesen, der mehr Muskelkraft aufbringen kann und ein bisschen ja, stärker gebaut ist und deswegen Dennis Nielsen mal kurz einen so rübergezogen hätte. Voll. Und danach ja, und
0: verspeist. ja Dennis Nielsen war eher so ein bisschen durch.
1: Aber ja, also das wäre... Diese Frage bleibt bestehen. Jeffrey Dahmer wurde unzählige Ach, es Male Es gibt angefragt. auch so viel dazu, ne? weil es ist genau. ja auch der
0: Serienmörder, der am meisten geredet hat. Also mhm. er hat ja seine ganze Geschichte selber erzählt und dementsprechend genau. hat man natürlich super viel Informationen und es ist einfach auch extrem verstörend. Also wir können da eine ganze Serie zu machen an sich.
1: Ja, weil man halt, also ich könnte allein schon ihn jetzt eine Folge sprechen lassen, weil er selber wirklich, wie du ja schon gemeint hast, so viele Interviews gegeben hat. Und es gibt auch ähm, Transkripte der Gespräche im Gefängnis. Die sind dann irgendwie 30 Seiten lang, nur mit Originalzitaten von Jeffrey Dahmer, wie er selber versucht, sich zu deuten. Deswegen ist es so mega spannend. Und deswegen kann man auch verstehen, dass sich vielleicht auch so gerade in Amerika so ein bisschen so ein Hype, nicht Hype, aber so ein popkultureller, ähm, so eine Verwertung von Jeffrey Dahmers Leben entwickelt hat. Also es gibt in Amerika tatsächlich irgendwie super viele so, sag ich jetzt mal, Merch-Artikel zu Jeffrey Dahmer. Ich, ich habe auch neulich gesehen,
0: das hat mich richtig verstört, weil ich wollte nach dem Hashtag Jeffrey Dahmer suchen mhm. und dann habe ich gesehen. Warum? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, weil ich Ach so, weil wir dazu was gepostet haben oder so, keine mhm. Ahnung. Aber jedenfalls habe ich dann gesehen, dass es Instagram Profile gibt, also mhm. so Fanpages mhm. von Jeffrey Dahmer und ich komme nicht drauf klar. Ich also warum?
1: Also Fanpages, wüsste ich jetzt auch nicht warum. Doch, ich zeig's dir. Warte, pass auf. Ja, ich glaub's dir. <lacht> <lacht> Aber ich wüsste nicht, warum man auf die Idee kommt. Also, keine Aber ich Ahnung. verstehe, dass es trotzdem gesellschaftlich so, so aufgefangen wurde, weil es einfach der größte, bekannteste und auch irgendwie erste wirklich besprochene Kannibale war in Amerika. Mhm. Und ich meine, ich erinnere mich auch noch an ein Geschenk apropos ähm, True-Crime-Merch oder popkulturelle Verwertung. Unser verehrter Mitbewohner hat dir mal vor zwei Jahren oder so ungefähr ein äh, etwas politisch inkorrektes Geburtstagsgeschenk gegeben.
0: Das ist eine Tasse, auf der steht, also da hast du Jeffrey Dahmer zu sehen. Und darüber steht, want Ice Cream, I got Ben and Jerry's in the freezer. <lacht> also ich muss sagen, ähm, das war
1: eins meiner Lieblingsgeschenke bis heute. Und diese und Tasse. Obwohl es eine Tasse ist, ne? Ja. Yeah. Tasse will ich eins der unbeliebtesten Geschenke ever. Aber richtig oft, wenn, also manchmal
0: hat man die in meinen Stories gesehen und mir haben richtig viele Exis geschrieben, wo man die dann kaufen kann.
1: Und wo? Äh, muss man, vielleicht müssen hey, wir so eine machen. Mach De/shop. Nee, ähm, noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Und bevor wir jetzt zu viel Nerd Talk machen, was wir ja gerade offensichtlich schon tun, weil wir denken, Jeffrey Dahmer ist so Grundvoraussetzung bei allen Exis, das kennt eh jeder, ähm, würde ich gerne einfach mal mit dem Fall beginnen. Und zwar mit einer Szene, die ich persönlich zu meiner absoluten Horrorszene erkoren habe. Und zwar begleiten wir jetzt erstmal den 32-jährigen Tracy Edwards. Tracy ist gerade auf dem Weg mit einem Typen zu diesem Typen nach Hause. Er hat ihn vorher in einem Club kennengelernt und der Typ hat sich als Jeffrey vorgestellt und einer Gruppe, also ihm und zwei weiteren Freunden, 100 Dollar angeboten, wenn sie mit ihm nach Hause gehen und für Nacktfotos posieren würden. Und Tracy hat sich gedacht, naja, gut, also 100 Dollar ist erstmal kein schlechtes Angebot. Außerdem sieht Jeffrey auch ganz gut aus. Und Tracy ist eh schon so ein bisschen angetrunken, also passt.
0: Man muss sagen, dass Jeffrey das immer ganz schön vielen Männern angeboten hat. Also er ist abends losgegangen und hat das bestimmt irgendwie 20 Männern angeboten. Und der Große hat gesagt, äh, nein, danke. Und bis leider einer der Unglückliche war, der gesagt hat,
1: ja mache ich. Man muss auch sagen, Jeffrey ist jetzt auch kein, also er ist schon weird, aber er weiß auch trotzdem, dass er jetzt nicht schlecht aussieht und ähm, irgendwie ja trinkt sich sonst ja, auch ein bisschen Mut an. Aber
0: ganz kurz. Also ich glaube, man sollte nie mit einem Typen nach Hause gehen, der einfach so sagt so, hey, ich bin voll der geile Hobbyfotograf und ich mache Nacktfotos von dir. Also ja, kleiner Pro-Tipp, Leute, geht nie mit Leuten mit, die sagen, sie wollen Fotos von euch machen, wenn sie nicht von der Vogue sind und äh, einen Agenten
1: dabei haben. Und, und auch dann
0: bestenfalls nicht Anna Wintour persönlich euch am Telefon sagt, Ja.
1: Sonst nicht mitgehen. <lacht> Außer für unsere Merch-Shootings, da könnt ihr weiterhin immer mitkommen. Ach so, ja,
0: weil wenn wir fragen, immer ja, egal um welche um was Uhrzeit und
1: genau. um, um was es geht.
0: Ja. Und also ob ihr nackt pausieren müsst, ne? Genau. Also einfach machen,
1: ne? Tracy geht dann mit diesem Typen, der sich ja gerade als Jeffrey vorgestellt hat, äh, mit. Die beiden betreten ein trostloses Wohnhaus mitten in der Innenstadt von Milwaukee. Milwaukee liegt in Wisconsin, so ungefähr eineinhalb Stunden nördlich von Chicago Und dort laufen sie erstmal diese trostlosen Gänge entlang, bis sie irgendwann bei einem Apartment ankommen. Und das Apartment ist das Apartment 213. Das ist noch sehr wichtig für diese Geschichte. Schon vor der Wohnung riecht Tracy einen ziemlich üblen Geruch. Der erinnert ihn erstmal irgendwie an Exkremente oder irgendwas sehr so, säureartiges und einfach schrecklich. Und Aber ich muss sagen,
0: das, also das klingt doch alles so schrecklich, ne? Du gehst erstmal so eine trostlose Gasse lang, mhm. dann gehst du zu so einem einsamen Wohnblock und dann mhm. stinkt
1: es schrecklich. Ja, und vor allem, als Jeffrey dann die Wohnung aufschließt, da muss ich Tracy fast übergeben. Weil der Geruch halt noch viel intensiver wird und Jeffrey bemerkt das auch, dass Tracys Gesicht sich total verzieht und entschuldigt sich dann ähm, mit der Entschuldigung, dass sein Gefrierschrank aktuell kaputt sei und der Inhalt deswegen verdorben ist. Außerdem seien auch einige seiner tropischen Fische, die er in einem großen Aquarium hält, vor kurzem gestorben und er müsse sich jetzt, Zitat, um die Angelegenheit kümmern. Als ob Fische so schlimm stinken würden, wenn
0: die sterben.
1: Ja, also das Problem ist auch so ein bisschen, dass Tracy zu dem Zeitpunkt nicht weiß, dass dieser Geruch nicht irgendwie momentan aktuell da ist. Sondern dass sich bereits sehr viele Nachbarn über den üblen Geruch bei der Hausverwaltung beschwert haben. Und auch nicht nur darüber. Aus Apartment 213 dröhnt ganz oft Lärm, auch nachts. Und der Lärm ist nicht irgendein, ja, sage ich mal, Musiklärm, sondern das sind laute Kettensägengeräusche und Gepolter von sehr schweren Gegenständen, die runterfallen. Also wirklich so. <lacht> Horror.
0: Horror. Also, sorry, ne, aber. Also wir sind ja jetzt auch kleine True Crime Profis, aber wenn ich irgendwo in meinem Haus einen verwesenden Gestank riechen würde und laute Geräusche nachts höre, dann wäre ich auch wirklich so, okay, also hier ist ein
1: Serienkiller, könnte ihn jetzt abholen? <lacht> es ist wirklich easy. Aber ne? wir sind ja auch überparanoid. Also wir würden wahrscheinlich schon, wenn da irgendwie so eine Maus verwest, sagen, okay, eine Leiche. Ja, Zurzeit gab es auch keinen True Crime Podcast, muss man sagen.
0: Ja, und Wichtiger Tracy... Unterschied. Tracy Dachte auch einfach wahrscheinlich, ja, ich bin jetzt hier und hole mir das Geld und dann haue ich halt wieder genau. ab. Genau.
1: Und äh, dann fordert Jeffrey Tracy auch auf, dass er mal sein Aquarium mit tropischen Fischen betrachtet. Wo die sollte. Fische tot sind? Nee, die meisten leben noch. Die, die tot sind hat er ja gar nicht mehr im Aquarium. Der hat daneben in so eine Tüte reingepackt. Sagt er, ne? Also angeblich alles. Natürlich hat er das nicht getan. Und Tracy bekommt jetzt auch einen Drink von Jeffrey in die Hand gegeben. Ähm, Dieser Drink schmeckt ein bisschen komisch, aber das weiß Tracy im Moment noch nicht so richtig. Er trinkt den einfach, weil er halt, ja, weil er sich halt noch mehr Mut antrinken muss, weil alles schon so komisch ist. Außerdem bemerkt Tracy auch eine große Kiste mit Salzsäure auf dem Boden. Und generell muss man sagen, ist die Wohnung auch sehr bizarr eingerichtet. Also... Im Schlafzimmer hängt zum Beispiel ein Poster mit nackten Männern an der Wand. In einer Ecke steht ein großes blaues Fass, von dem auch wieder ein starker Geruch ausgeht. Und dann die gruseligste Sache ist, dass Tracy bemerkt, dass der Fernseher bereits an ist und dort eine Videokassette drin ist und die auf Dauerschleife den Film »Der Exorcist 3« abspielt. Diese ganzen Sachen bemerkt er und ja denkt sich schon so, okay, ich glaube, ich sollte lieber besser mal gehen. Doch dann spürt er plötzlich etwas in seiner Hand. Hinter ihm steht Jeffrey und hat ihm, als er nicht hingeguckt hat, eine Handschelle angelegt. Und in der anderen Hand hält Jeffrey ein Messer. So, Tracy ist sich jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr sicher, was hier abgeht, aber ihm ist klar, er muss flüchten. Aber Jeffrey steht gerade vor ihm mit diesem Messer, macht es nicht gerade einfach zu flüchten. Deswegen fängt er an, Jeffrey irgendwie zu besänftigen. Er fängt an, sein Hemd aufzuknüpfen und sagt ihm, dass er die Nacktfotos machen dürfe und zwar jetzt gleich auch, aber er soll besser das Messer und die Handschelle weglegen. Jeffrey antwortet erstmal nicht, sondern dreht den Kopf zum Fernseher. Und dann fängt er, mega gruselig, einfach an, so hin und her zu schaukeln und zu singen. Und er singt auch die Musik aus The Exorcist immer mit, weil er kennt den Film schon in- und auswendig. Das ist halt eins zu eins wie bei Dennis Nielsen. Ja, ziemlich ähnlich. Und nach einer kurzen Zeit, auch wirklich Horrorszene pur, dreht er den Kopf dann so ganz langsam wieder zu Tracy hin und richtet seine Aufmerksamkeit voll auf ihn. Dann kommt er näher, legt den Kopf auf Tracy's Brust und lauscht seinem Herzschlag und sagt jetzt das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Er liegt nämlich da mit dem Kopf auf der Brust, hört das Herz und flüstert dann, das will ich gleich essen.
0: Oh mein Gott! Und drückt dann das Messer an Tracy. Ach, das ist so, also wie dieses Meme, wo man so ist...
1: Run! Ja. So, also Das, ist, so das der, ist Tracys absoluter Gedankengang. ne? Also ich glaube, er denkt sich gerade nichts anderes als run, run, run. Er weiß nur noch nicht wie und nimmt sich dann in dem Moment vor, entweder springt er jetzt einfach aus dem Fenster oder er hat sich vorgenommen, wenn Jeffrey mal nicht hinguckt, muss er irgendwie aus der Haustür rennen, die noch nicht abgeschlossen ist. Halt alles nur weg von diesem mhm. Psychopathen. Und tatsächlich hat Tracy Glück. Es gibt einen kurzen Moment, in dem Jeffrey sich eher seinem Bier zuwidmet und nicht Tracy. Und in diesem Moment springt Tracy auf, schlägt Jeffrey ins Gesicht, sodass er hinfällt und rennt dann um sein Leben. Tracy hat mittlerweile gemerkt, dass mit seinem Körper auch irgendwas nicht stimmt. Also er fängt so langsam an zu taumeln und jeder Schritt ist schwer, jede Bewegung tut weh. Und dann wird ihm klar, dass in dem Drink wahrscheinlich irgendwas sein musste, also ein Betäubungsmittel. Trotzdem kriegt er es hin, so halbnackt mit dieser Handschelle noch auf die Straße zu rennen und durch die Innenstadt von Milwaukee zu rennen. Und er fängt einfach nur an rumzuschreien und irgendwann begegnet er auch zwei Polizisten. Das ist dann so eine Streifenpolizei. Und der eigentliche Grund, warum er sie anspricht, ist, dass er möchte, dass sie die Handschelle von von seiner Hand entfernen. Und er fragt sie, ob sie so einen Schlüssel hätten, der auch für diese eine Handschelle passt. Die Polizisten denken sich erstmal, okay, hier ist gerade ein halbnackter Mann, der mit einer Handstelle uns entgegenkommt. Wir rufen jetzt erstmal bei der Zentrale an und fragen, ob das nicht ein Einbrecher ist, der gerade geflüchtet ist. So. Oder irgendeinen Festgenommener, der jetzt einfach flüchten wollte. Dort merken sie, es gibt keine Registrierung von irgendeinem Tracy oder generell irgendeinem Mann in dieser Nacht. Und der Schlüssel von ihren Handschellen passt auch nicht zu der Handschelle von Tracy und deswegen sagen sie, okay gut, dann führen wir dich jetzt zurück ins Apartment 213 und gucken uns die Situation dort mal genauer an. Tracy kehrt nun in die Wohnung zurück mit zwei Polizisten an seiner Seite und als sie dann ankommen, tut Jeffrey erstmal auf sehr überrascht und vor allem auch sehr unschuldig. Er wendet nämlich jetzt einen Trick an, das macht er öfter, das werden wir auch noch bei anderen Opfern bei ihm sehen. Er wendet nämlich jetzt einen Trick an, dass er den Polizisten erzählt, dass das ein Loverboy ist und generell muss man sagen, wenn die Polizei damals von Schwulen was mitbekommen hat, waren sie immer so okay, macht, was ihr wollt, uns scheißegal, haltet uns da raus. Ja, Jeffrey
0: hat sich das ein bisschen zum Vorteil gemacht. Mhm. Also diese Schwulenfeindlichkeit hat er zu seinem eigenen Vorteil genutzt, weil er einfach immer, er hat den auch dann immer ganz viel erzählt. Er denkt, ja, also wir haben gerade Sex gehabt und dann war er irgendwie ein bisschen verstört und deswegen ist er gegangen und die Polizisten waren meistens so, ich, erzähl mir davon nichts, nimm mhm. den einfach wieder mit oder l- so, mhm. lass uns einfach in Ruhe.
1: Jeffrey erzählt dem Polizisten dann, dass die Handfesseln Sexspielzeug seien und dass sein Freund einfach plötzlich Panik bekommen hat und davon gelaufen ist. Außerdem bietet er dem Polizisten auch an, dass er ja schnell ins Schlafzimmer gehen kann, dort den Schlüssel holt und dann alles halt regelt, weil ihm sei das ja auch alles furchtbar peinlich. Tracy hingegen kämpft gerade gegen sein Betäubungsmittel an, an der Seite von dem Polizisten. Und er kriegt es hin, diesen Lügen irgendwie zu widersprechen, auch wenn es ihm unglaublich schwer fällt mittlerweile. Und er kriegt nur ein Wort raus, Messer. Und dann fragen sie die Polizisten schon so, okay, welches Messer? Und in diesem Moment springt Jeffrey auf und möchte selber ins Schlafzimmer gehen. Aber ein Polizist wird jetzt ein bisschen mulmig zumute. Er hält Jeffrey zurück, während der andere Polizist ins Schlafzimmer gehen soll. Und als dieser wiederum zurückkommt, ist er kreidebleich. In einer Hand hält er Polaroid-Fotos seinem Kollegen entgegen, in der anderen Hand ein riesengroßes Messer. Und als er diese Fotos dann zeigt, sagt er auch nur, die sind echt, weil auf den Fotos kann man erstmal gar nicht glauben, was man sieht. Es sind nämlich menschliche Körper in verschiedenen Stadien der Verstümmelung, die alle in der Wohnung aufgenommen wurden, in der sie sich gerade befinden. So, deswegen ist ihnen klar, okay, hier ist irgendwas ganz Schreckliches passiert. Daraufhin legen dann die Polizisten direkt Jeffrey Handschellen an, sie rufen nach Verstärkung und fangen an, die Wohnung zu durchsuchen. Und der Anblick, der sich ihnen ergibt, ist der schrecklichste, den sie jemals gesehen haben. Und wirklich, also Leute, wenn jetzt irgendwer von euch auch nur die dumme Idee hatte, gerade zu essen oder sich sehr weit von einem Klo zu entfernen, rennt zum Klo, legt das Essen weg, weil was sie finden ist... Einfach nur sowas von geisteskrank. Ein Polizist macht eine Handlung, die er eh schon machen wollte, weil daraus so ein krasser Geruch kam. Nämlich er öffnet den Kühlschrank Und dann blickt er plötzlich dem Kopf eines schwarzen Mannes entgegen. Denn in einem der Fächer im Kühlschrank liegt eben ein Schädel. Außerdem entdecken sie drei weitere Köpfe in der Küche, einen Becher mit Blut, sieben Schädel im Schlafzimmer, wovon übrigens einige bemalt sind. Sie entdecken im Kühlschrank außerdem zwei menschliche Herzen, einen Armmuskel in so einer Plastiktüte eingepackt. Im Gefrierschrank entdecken sie einen ganzen Torso sowie einen Beutel mit menschlichen Organen und Fleisch und im Schlafzimmer finden sie noch zwei vollständige Skelette, ein paar abgetrennte Hände, zwei konservierte Penisse und eine mumifizierte Kopfhaut. Außerdem gibt es ja auch noch dieses große Fass in der Ecke, wo eh halt der krasseste Geruch rauskommt. Und in diesem Säurefass finden sie drei Torsi in einer Salzlösung.
0: Man muss sagen, diese Schädel hat Jeffrey bemalt, damit er, er hat sich nämlich gedacht, wenn die Polizei kommt und sich das anguckt, kann er immer noch so sagen, das sind so Requisiten, also so wie so ein, weißt du, so aus ja, so einem und Horrorladen. Das Herz ist
1: von einem Schwein mm. und die der Penis, das ähm, ist, ähm, pff, das habe ich gebastelt. Ich stelle
0: mir das so absurd vor. Stell dir vor, wie er da sitzt und diese Schädel anmalt. So, Mh, das muss noch ein bisschen grauer also, werden, ein bisschen
1: schwarzer. Mh, nee. Sorry, ich stelle mir diese ganze Situation absurd oh. vor. Wie er anfängt, Dinge in seiner so Wohnung zu verstauen und schon so merkt, oh, es fehlt, fehlt mir irgendwie der Platz. Also das kann den Kühlschrank, das sind die Kühltruhe. Aber hm, wo packe ich denn jetzt die Skelette hin?
0: Und das Schlimme ist... Also ist ja richtig gut, dass jetzt die Polizei kommt und das alles entdeckt. Aber das war jetzt nicht die erste Möglichkeit, wo das passieren konnte. Mhm. Und Jeffrey hat seine ganzen Sachen da einfach gelassen, weil er sich sicher war, Ah oh nee, die Leute juckt es sowieso nicht. Also es sind mehrmals Leute zu der Polizei gegangen und haben gesagt, ja, dieser Typ ist irgendwie sketchy, guckt euch den mal mhm. an. Die Polizei ist dem nie nachgegangen. Mhm. Und Jeffrey, das finde ich so unglaublich, hatte sogar eigentlich, weil... Ähm, da kommen wir, glaube ich, später noch zu, aber er hat sich auch mal, also er hat sich manchmal ausgezogen vor Kindern und deswegen hatte er eine Sozialarbeiterin, die eigentlich regelmäßig bei ihm vorbeischauen sollte und sich auch seine Wohnung anschauen sollte, aber diese Sozialarbeiterin mochte das Vittel nicht und ist da nie hingegangen. Und es ist so, <lacht> es ist so absurd, dass dieser Typ einfach alle Beweise dort liegen hatte und es gab Aha. so viele Leute, die es schon vorher hätten sehen können und alle waren so ein bisschen so, na, 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 na. Ich habe halt was anderes zu tun. Ja,
1: also irgendwie dieser, ich, man, man kann nicht verstehen, wie der so lange an der Gesellschaft vorbeigerattert ist. Aber das
0: macht mich so sauer. Also manchmal denke ich auch, es gab auch so viele Serienmörder, weil man die einfach machen lassen hat. Also, d- d- er hat die Leute mal
1: weggeguckt und Jeffrey, da kommen wir auch gleich noch zu, war auch sehr gut darin, Menschen auf Distanz zu halten. Also er hatte quasi so eine große Mission im Leben und das war, Menschen abzuschrecken, weil sie könnten ihn ja verletzen, aber andere Menschen, tote Menschen, wollte er dann so lange bei sich behalten, wie es nur geht. Und warum das so ist, also was hier passiert ist, was wirklich alles in der Wohnung stattfand, da würde ich einfach gerne mal Jeffrey selber zu sprechen lassen, weil wir am Anfang ja schon gesagt haben, es super viele Interviews gibt und auch Erklärungsversuche von Jeffrey Dahmer. Also deswegen einmal hier Jeffrey selbst. Ja, weil es niemand gejuckt hat
2: afterwards were you repulsed Were you upset no at at the time uh, it was it was almost addictive it was almost äh uh, macht ihn süchtig a, a surge of energy
1: so wie ein energieschub surge of energy so es war mein yoga am morgen gefühl weißt du es hat mir einfach wie so ein äh, Energiedrink
2: den Tag besser also, gemacht. Also weißt du,
1: andere trinken Kaffee und ich gucke mir einfach ein bisschen meine
2: Leichen an. Also
1: ich musste mich nicht um ihre Bedürfnisse kümmern, sondern hatte die komplette Kontrolle. Däh, so. Weil die <lacht> tot waren. Also klar, <lacht> es ist so... Ähm, das maximal egoistischste, was es gibt. Ich musste dir jetzt kein Wasser bringen. Also, es super, so einen
0: toten Freund zu haben, weil der widerspricht nicht.
1: Also, es ist echt total, total tolle Sache, ne? Also. Jetzt wird er gefragt, ähm, warum er Fotos von den Leichen und später von den, ja, Verwesungszuständen gemacht hat.
2: It was my way of remembering, uh, their appearance. Their physical beauty.
1: Ach, wie, wie
0: nett von ihm, dass er sich an die erinnern will.
2: Wenn er sie
1: schon nicht ganz äh, halten könnte, dann wenigstens ihre Skelette. Also Jeffrey, ich glaube, das ist jetzt
0: eine ganz komische Erkenntnis für dich, aber du hättest sie auch einfach am Leben lassen können und dann hättest du
1: sie auch ganz behalten. Dann hättest du dich gar nicht an sie erinnern es müssen. Es gibt nämlich Leute, die nennt man Freunde. Genau. Und das sind Menschen, die sieht man regelmäßig. Und dir kannst du auch einfach Zum Hallo sagen. Lynn
0: und ich. Ja, wir müssen uns auch nicht gegenseitig umbringen.
1: Und jetzt kommt noch eine Sache. Ähm, ja, also hört mal hin. Er erzählte mich jetzt von einem Schrein, einem Altar, was er gebaut hat. Und Aus diesen bemalten Kopf. Ist, ist Los
2: geht's. And uh, I even went so far as planning on uh, Setting up an altar with uh, the uh, ten different uh, skulls and skeletons. And what was the purpose of the altar going to be? Uh, as a sort of uh, memorial.
0: Yeah, ja, das so selbstverständlich sagt,
1: ne?
2: Ja. Uh, a, a point where I could I don't know. It's, it's, it's so bizarre and strange it's hard to describe. A place where I could collect my thoughts uh and feed my obsession when the bodies were still in your apartment
0: there was no time when you would see them and say
2: this is grotesque what have i done there were times there were times but the compulsive obsession with uh, doing what i was doing overpowered any feelings of revulsion
1: also nochmal kurz, um das ähm, einmal kurz zusammenzufassen. Ein Altar aus Schädeln, die dort aufgestellt sind, war Jeffreys Ort, um seine Gedanken zu sortieren. Nicht, wo er panisch wurde und sich dachte, oh, was zur Hölle mache ich ja eigentlich? Oh mein Gott, scheiße, das ist alles so schlimm. Nein, der hat sich dahin gesetzt, um runterzukommen ja, aber okay. und zu sortieren. Also Moment, Moment. Wie Jeffrey
0: runtergekommen ist und seine Gedanken sortiert hat, hieß, er hat dort masturbiert. Also er hat vor diesem Altar einfach regelmäßig masturbiert. Und das hat er jetzt so ganz toll ausgedrückt und war so richtig so, ja, es ist... Das ist auch bizarr. also Entschuldigung, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht beschreiben, aber ich, ich bin da einfach, ich habe da einfach relaxed, ne? Und es war einfach so, nein, du kranker Mistkerl, hast dich, hast dich vor Schädel von deinen Opfern gesetzt und fandst das geil und hast dann ein bisschen an dir rumgefummelt und bist am Ende noch auf diesem Altar gekommen. Aber gut, das Absurde ist aber auch. nein,
1: er hat dir Gedanken sortiert, ja. also er hat die Das war's. Er
0: wollte auch noch einen Stuhl für diesen Altar eigentlich haben, den er da vorstellt, aber er hat einfach nicht den richtigen gefunden. Und ich stelle mir das so absurd vor, wie er in Läden geht und dann sind die Leute so, ja, also... Herr ja, Dahmer, was, was suchen Sie denn? Ja, also ich brauche so ungefähr die Höhe und der müsste dann müsst in dem gleichen Schwarz sein wie mein Altar. Und dann sagt schon so der Verkäufer so. Haben Sie mal ein Foto von ja, dem Altar, also was die Maße oder so? Ja, also es ist äh, was ganz Besonderes,
1: Handanfertigung. Die Produkte habe ich selber geschaffen. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist krank, das ist... Absolut mega, 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 mega komisch. Dann hört doch nochmal weiter, weil jetzt geht es nämlich um eine, sage ich mal, Expandierung seines Vorgehens um den Kannibalismus.
2: Ich war uh, branching out, that's when the cannibalism started. Eating of the heart. Also And, uh, the arm muscle.
0: Aber schmeckt Armmuskel? Es ist das nicht so voll, also keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht Muskel gegessen, aber ich stelle mir das sehr Also bestimmt vor. schmeckt ein menschliches
1: Herz ein bisschen besser.
0: Es ist, also, es ist alles natürlich eklig, aber es ist irgendwie eine
1: komische Auswahl, ehrlich gesagt. Wir hätten jetzt gerne Jeffrey als Interviewpartner, um zu fragen, was schmeckt am besten? Armmuskel, Herz oder hast du auch mal eine Pobacke probiert?
0: Ja, also ich muss jetzt nicht wissen, wie es schmeckt, aber es ist so eine, also... Ja, phasig.
1: So phasenartig ah. wahrscheinlich eher, Aber oder? Aber es ist weird.
0: Es ist auf jeden Fall sehr komisch, den Armmuskel
1: zu wählen. Und er begründet es damit, dass er sagt, es war eine Art, um diese Opfer quasi bei sich zu behalten. Ja, um sich an die zu erinnern, während er ein bisschen meditiert hat, ne?
2: Uh, Erst uh, war And then it Und then
1: dann wurde es to, uh quasi zwanghaft. Alright, und jetzt noch ein anderer kranker Und zwar habe ich euch ja vorhin davon erzählt, dass die Nachbarn sich öfter mal beschwert haben in diesem Gebäude und meinten, Jeffrey, bei die stinks wieder. Ähm, Jeffrey, was ist los? Und Jeffrey hatte eine Methode, um seine Nachbarn zu besänftigen. Er war nämlich als eigentlich ein seiner Typ bekannt. Er hat nämlich öfter mal Sandwiches gemacht und die seinen Nachbarn gebracht. Und das Fleisch da drin war irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig. Aber und eine Nachbarin sagt dann später im Interview, ich habe wahrscheinlich die Körperteile von jemandem gegessen, aus Versehen.
0: Oh, also haben die wahrscheinlich Menschenfleisch die haben gegessen. wahrscheinlich Menschenfleisch Noch gegessen. Noch ein kleiner, beunruhigender Faktor. Wenn ihr zu der Zeit in Amerika gelebt haben solltet, was ihr ja zum Glück alle nicht gemacht habt. Jeffrey hat auch lange in einer Schokoladenfabrik gearbeitet. Und er hat so eine große Maschine bedient, wo die ganzen Zutaten reingeschmissen wurden. Und jetzt können wir... Vielleicht hat er, also er hat nämlich auch in seinem Arbeitsschrank, also so einem Locker, den es bei der Arbeit gibt, hat er auch Leichenteile aufbewahrt. Also vielleicht hat er auch einfach in diese Schokolade einfach mal so ein bisschen... Armmuskel reingeschmissen und dann hätte irgendwie die Hälfte von Amerika Menschenfleisch gegessen in Schokolade. Also wenn ihr in
1: den 80ern in Amerika wart, ähm, dann könnt ihr euch mal Gedanken machen. Welche Schokolade habt ihr damals konsumiert?
0: Ja, jetzt fände ich erstmal ganz spannend zu erfahren, wie wird man zu so jemandem? Also wie wird man (lacht) zu einem Menschen, der mehrere junge Männer übrigens auch Kinder, also oder Jugendliche ermordet mhm. hat und dann gegessen hat und noch viel schlimmere Dinge mit ihm gemacht hat, nämlich er wollte die ja sogar teilweise zu Zombies machen, ne?
1: Ja, das finde ich ist äh, die große Frage sowieso, also wie wird man zu so jemandem? Er hatte, wie du gerade schon gesagt hast, diese Mission, einen Zombie zu kreieren, da reden wir aber auch in Teil 2 drüber, ähm. Das war auf jeden Fall irgendwie sein ultimativer Wunsch, die Menschen so lange am Leben zu halten, aber auch nicht wirklich am Leben, sondern so halb tot, Zombie halt und ähm, hat da ziemlich viele Versuche in die Richtung gestartet. Ja, aber die Frage ist ja wirklich da, warum lebst du in einer Wohnung aus Skeletten mit, mit Organen verpackt in Plastiktüten und willst das Herz von jemandem essen, der eigentlich gerade eigentlich nur da ist, um Nacktfotos zu machen? Und die Antwort auf diese Frage findet man ja sehr oft einmal beim Psychologen, also bei der Diagnose. Ähm, Darüber reden wir auch, aber vor allem auch in der Kindheit. Und die ist bei Jeffrey Dahmer auch wiederum sehr interessant, weil es da verschiedene Berichte gibt. Und Jeffrey selber sagt, dass seine Kindheit sehr schön war.
0: Das ist so ungewöhnlich, Mhm. weil normalerweise sind Serienmörder sehr begeistert davon, die Fehler in ihrer Kindheit zu suchen. Also genau. zu sagen so, ja, also das muss man ja auch schon, hätte man erkennen müssen, da gab es schon voll viel so, dass ich habe irgendwie schon früh Tiere geschlachtet, ich habe Feuer gelegt, was mhm. weiß ich was. Aber Jeffrey setzt sich hin und sagt, also Ich hatte die beste Kindheit, die man sich vorstellen konnte.
1: Ja, er sagt nämlich auf die Frage, ob er irgendwie eine eine Ursache sehen kann. Nein, ich wurde nicht missbraucht oder misshandelt. Ich wuchs in geordneten Verhältnissen auf. Da ist mental irgendwann was bei mir schief gegangen. Ich weiß nicht, warum. Und auch andere Beobachter sagen, dass seine Eltern sehr liebevoll waren. Sie haben ihn ähm, sehr behütet ähm, aufwachsen lassen und reden auch heute noch in Interviews ja, recht, recht, ähm, sage ich mal, positiv über ihn. Sie sagen, sie setzen sich jetzt nicht in die Interviews und sagen, oh mein Gott, unser Sohn ist ein Monster und wir haben den Kontakt abgebrochen und er soll sterben, sondern sie versuchen ihn tatsächlich zu verstehen. Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, wenn das dein Sohn ist, wie du dann reagieren solltest, weil im Endeffekt ist ja auch Jeffrey Dahmer krank und man müsste auch ihm helfen. Aber ähm, ja, das ist eine Frage, die kann man, glaube ich, nicht so richtig beantworten.
0: Ja, ich glaube, die Stiefmutter von Jeffrey hat gesagt, dass für sie ihr Jeffrey eine andere Person ist als mhm. Dama. Ja. Also für sie ist ihr Sohn jemand anders als dieser Serienmörder. Und ich glaube, das ist, also... Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als sich selber eingestehen zu müssen, dass dein eigenes Kind sozusagen ein Monster ist.
1: Ja, und ähm, tatsächlich hat eine Person sich das sehr wohl eingestanden, nämlich sein Vater Leine. Der hat tatsächlich sogar ein Buch geschrieben, das heißt A Father's Story. Und dort macht er auch zum ersten Mal so ein ganz anderes Bild von der Kindheit auf. Also laut der Mama, laut der Mutter Joyce und laut Jeffrey selber war ja alles irgendwie ganz gut. Aber... Lionel erzählt mit einer sehr ruhigen Art von der Kindheit Jeffreys. Und
0: da muss man wirklich sagen, also ja, er wurde nicht missbraucht, aber es gab schon ein paar sehr merkwürdige Fakten in mhm. seiner Kindheit, beziehungsweise rund um seine Mutter. Mhm.
1: Also Jeffrey Dahmer wurde am 21. Mai 1960 in West Alice geboren, als Sohn von Lionel und Joyce Dahmer. Sein Vater ist Chemiker und arbeitet während seiner Kindheit an seiner Doktorarbeit. Deswegen zieht die Familie auch sehr oft um. Ähm, Jeffrey muss sich öfter mal auch neu in der Schule einleben und, und auch öfter von Freunden oder beispielsweise einmal von seiner Lieblingskatze trennen. Oh. Oh. Ach, schlimm. Ja, vielleicht nicht ganz so einfach für ein Kind.
0: Ja, okay, das ist schon nicht easy, aber ähm, ich bin auch viel umgezogen als Kind. Das ist ja jetzt noch nichts, was dich zum Serienmörder macht.
1: Nah. Ich
0: würde keinen Drink nehmen von dir mehr. Hm, aber nein. nein, ich glaube, Leute, wenn man nicht, wenn man viel umzieht, dann ist noch alles okay. Nein, nein,
1: das ist auch noch keine absolute Ursache. Außer was war die erste Beschreibung seiner Kindheit. Was
0: man schon sagen muss, wenn man als Kind viel umzieht, ist man relativ einsam. Also, weil du lernst halt immer wieder neue Leute kennen, musst dich immer wieder von denen verabschieden und du
1: bist immer die Neue oder der Neue, wenn mhm. du irgendwo
0: hinkommst.
1: Was auch nicht gerade vorteilhaft ist für seine kindliche Entwicklung, ist seine Mutter Joyce. Joyce wirkt in Interviews äh, auf mich irgendwie auch ziemlich kühl, streng und auch ziemlich emotionslos. Ähm, ja, also in den wenigen Interviews, die sie gibt, da hat sie irgendwie kaum Mimik, kaum Emotionen, die sie zeigt, Und tatsächlich wird sie auch in dem Buch A Father's Story und von weiteren Freunden als eine sehr neurotische Frau beschrieben. Sie ist Hausfrau während Jeffreys Kindheit und kümmert sich um ihn und später dann um seinen kleinen Bruder. Außerdem nimmt sie wegen Depressionen und Angstzuständen sehr viele Medikamente und liegt manchmal auch tagelang im Bett. Kann man nicht auch davon
0: ausgehen, dass vielleicht diese Medikamente, also wenn man die schon, sie hätte ja auch während der Schwangerschaft genommen, also dass die vielleicht eine
1: Auswirkung auf Jeffrey hatten? Also während der Schwangerschaft soll sie tatsächlich bis zu 27 Tabletten pro Tag genommen haben, also Antidepressiva, Wachstumshormone, Schwangerschaftshormone. Sie sagt, dass die alle von dem Doktor verschrieben wurden und es auch nicht 27 Tabletten waren. Lionel sagt, da war sogar auch Morphin dabei. Also es gibt auch da verschiedene Erzählungen. Fest steht, es war sehr viel medikamentöser Einfluss da. Aber was du gerade gefragt hast, ob das irgendwelche irgendwelche organischen Schäden oder so auslösen könnte, also Gutachter sagen später, das Verhalten Jeffreys resultiert nicht aus irgendwelchen organischen Schäden im Gehirn. Das hätte man anders und früher bemerkt. Was aber gerade von Gutachtern und Psychologen für seine spätere Diagnose von Bedeutung ist, ist das Verhalten seiner Mutter Joyce. Denn Joyce hatte... Immer, immer, immer zu große Angst vor Keim und verbietete deswegen sämtlichen Leuten in Jeffreys Umfeld, den Jungen anzupacken.
0: Oder anzu also nicht, nicht, nicht nur anzupacken, noch nicht mal berühren, keine Umarmung, genau. nichts. Nichts,
1: nichts. Also selber, selbst sie hat ihn eigentlich nur zum Windeln wechseln gehalten oder oh. halt wenn irgendwer ein Foto von denen gemacht hat. Und generell sollte sonst niemand den Jungen berühren, weil sie Angst hatte, dass Keime übertragen werden könnten. Boah, aber das ist so
0: schrecklich, weil Berührungen mhm. sind ja so wichtig für Menschen. Da hat, also das war ja auch so eine riesige Debatte zu Corona-Zeiten, dass man halt gesagt hat, so eine Umarmung, das braucht der
1: Mensch einfach. Also das ist Es schüttet ja wirklich Hormone ja. aus, deswegen ist es einfach umso schwieriger, das als Kleinkind nicht zu erfahren, weil das ist ein naja. sowas von elementarer Bestandteil deiner Kindheit oder sollte es sein.
0: Und du wirst natürlich... also Du lernst einfach
1: nicht, Verbindungen zu Menschen aufzubauen. Mhm. Also, das ist ja, das ist ja total absurd. Joyce sieht auch irgendwann ein, dass es ein bisschen zu krass alles ist und fängt dann an, eine Therapie zu machen, eine sogenannte Gestalttherapie. Das ist eine eher alternative Methode, bei der man quasi sich mit seiner Angst konfrontiert in diesem Fall und sie wandert dafür im Dunkeln herum und berührt dann in einem dunklen Raum Menschen, um die Angst zu verlieren. Boah, ich finde, das klingt irgendwie, als würde man danach noch mehr Angst haben. Ich ist Ja, Also es klingt auf jeden Fall wie eine wirklich, wie gesagt, sehr alternative Methode. Es hat auch nicht ganz so viel gebracht. Ähm, Es hat eher zufolge, dass diese Probleme immer noch bestehen. Die Eltern streiten sich extrem viel deswegen. Auch das hat einen Einfluss auf Jeffrey. Er verlässt öfter mal das Haus und sagt niemandem, wo er hingeht. Er merkt, dass seine Eltern nicht mehr richtig liebevoll zueinander sind oder eigentlich es auch noch nie waren. Und dann bekommt er auch noch einen kleinen Bruder, David, der auch von der Mama viel mehr bevorzugt wird in der Zeit. Also Jeffrey fühlt sich schon vernachlässigt. Aber man muss auch trotzdem sagen, auch das haben Kinder erlebt. Und auch das ist kein Grund, Serienmörder zu werden. Vielleicht wussten seine Eltern auch schon, ja, wer er ist. Seine so Mutter war schon so, der ist komisch und der andere geht klar. Okay, einen vernünftigen Sohn haben wir. Und, und der ein- bekommt alle Liebe. Ja, und der andere, ein-
0: der sollte auch lieber nicht Menschen berühren, weil wenn er Menschen berührt, dann könnte er sie töten. Aber nein, natürlich ähm, ist es ein bisschen schwierig, dass Jeffrey vielleicht wirklich nie gelernt hat, wie mache ich Freunde und wie liebe ich auch einfach jemanden und dass er das Gefühl hatte, damit ich jemanden lieben kann, muss er irgendwie tot sein und
1: steril. Und das, das Ding ist so, ich finde wir geraten, wenn wir auf die Kindheit von Serienmördern zu sprechen kommen, oft irgendwann am Ende in so einen Modus, wo wir sagen, oh man, da tut mir so leid.
0: Und dann komme ich immer zu der Folge, es gibt Leute, die, also, die haben schlimmeres. Es daneben. gibt viel, viel schlimmeres. Es gibt Leute, die wachsen in Slums auf in Indien, haben kaum was zu essen, müssen mit Drei schon betteln gehen Aha. und denen geht einfach komplett scheiße und die werden auch nicht zu Serienmördern.
1: Ja und Leute, Pro-Tipp, wenn äh, euer Kind anfängt, ein Spiel zu entwickeln, ähm, wessen Regeln ich euch gleich erklären werde und es Infinity Land nennt, dann solltet ihr vielleicht doch zum Psychologen gehen. Denn Jeffrey hat das gemacht, der hat sich irgendwann zurückgezogen, hat nur noch alleine gespielt und ein Spiel entwickelt, hat es Infinity Land genannt und dabei waren die Regeln, dass die Figuren, also es gab verschiedene Figuren, dass die um ein schwarzes Loch tanzen sollten und sobald sich diese Figuren berühren, werden sie von dem Loch ins Nichts gezogen und verschwinden. Und das steht quasi symbolisch dafür, dass menschliche Kontakte zerstörerisch sind und auch vernichtend sein können. Und er hat dieses Spiel die ganze Zeit gespielt und tatsächlich sich auch so ein bisschen im wahren Leben, also auch in der Schule später noch, nach den Regeln aus Infinity Land verhalten Also er isoliert sich, er ist sehr Schüchtern der Schule, er ist ja auch jedes Mal der Neue und er wird mit der Zeit zum Einzelgänger. Und später, wenn er Menschen berührt, dann sterben die leider auch. Ja, also eigentlich war sein ganzes Leben ein großes Infinity-Land-Spiel. Sein Verhalten fällt dann auch irgendwann Lionel auf. Man muss sagen, Lionel und Jeffrey haben eine bessere Beziehung, eine engere, liebevollere Beziehung, als er zu seiner Mutter. Kein Wunder, wenn Mhm. die Mutter ihn nicht berühren wollte. wollte. Und irgendwann denkt sich Lionel, okay, irgendwas stimmt mit meinem Sohn nicht. Er ist besorgt, er will auch irgendwas unternehmen, denn er beobachtet Jeffrey manchmal, wie er einfach stundenlang auf einem Stuhl in der Ecke im Zimmer sitzt und nichts tut. Und das wirklich vier, fünf Stunden lang. Übrigens haben da Psychologen gedeutet, dass das auch auf Autismus hinweisen kann. Und vielleicht auch bei Jeffrey Dahmer ein frühkindlicher Autismus aufgetreten ist, der noch nicht entdeckt wurde. Mhm. Aber wie gesagt, zu Diagnosen kommen wir später. Lionel denkt sich jetzt erstmal, okay, mein Sohn hat keine Interessen, er hat keine Hobbys, er bewegt sich noch nicht mal richtig. Deswegen hat er sich zum Ziel genommen, ein neues Hobby für Jeffrey zu finden.
0: Ja, und jetzt hat Lionel einen sehr ungünstigen Beruf. Also eigentlich ist es ein cooler Beruf, er ist nämlich Chemiker, aber seine Kenntnisse, die er daraus hat, sind jetzt Kenntnisse, die solltest du eigentlich nicht einem jungen Jeffrey Dahmer geben.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, versucht er auch jetzt noch nicht sofort die Wissenschaft. Also er ist noch nicht so, äh, guck dir jetzt mal hier ein Atom an. Nein, er versucht erstmal noch andere Hobbys mit Jeffrey. Die beiden gehen zum Pfadfinderclub. sie spielen Tennis, sie gehen wandern, sie versuchen Fußball, aber... Lionel merkt, irgendwie gefällt Jeffrey davon gar nichts. Bis zu einem Gespräch eines Tages am Küchentisch. Mittlerweile ist Jeffrey zehn Jahre alt und er und sein Vater essen gerade gemeinsam zu Abend. An diesem Abend gibt es Hähnchen zum Essen und Jeffrey fängt an, ein bisschen länger als ähm, üblich oder als man sollte, mit den Knochen in seiner Hand zu spielen. Und er studiert die dann auch so richtig und beobachtet die Knochen. Und irgendwann dreht er sich dann zu seinem Vater um und fragt ihn: Papa, was passiert mit Knochen, wenn man sie in Bleiche legt?
0: Oh, Eine komische Frage. für zehn Jahren jung,
1: aber. Woher
0: weiß er, was Bleiche ist? Ja. sein Vater das da die ganze Zeit hat. Ja, drin?
1: ja, und das ist auch. Putzmittel, also Putzmittel, Bleiche ist ja alles so in diese Richtung, das Gleiche. Papa, wie löse ich eine Leiche auf? Was kann ich machen mit diesem Knachen in meiner Hand? Papa, wie schmeckt ein Armmuskel? Ist ja fasrig. Ähm, Leine ist aber nicht, wie wir beide jetzt gerade, schockiert oder so irritiert über die Frage. Mhm. Nein, Leine, er ist ja Chemiker, freut es, dass sein Sohn nun endlich das Interesse an Wissenschaft entdeckt hat und an chemischen Prozessen offen auch. Und er denkt sich jetzt, oh geil, geil, endlich habe ich die Möglichkeit, mit meinem Sohn zu bonden. Scheiß auf Pfadfinder. wir legen Knochen in Bleiche ein. Die Chance muss er also nutzen, deswegen sammeln die beiden dann auch die Knochen nach dem Essen ein und legen sie dann gemeinsam in diese Salzsäure und in Bleiche. Und lernen so zum ersten Mal, wie man Haut von Knochen trennen kann. Und das ist eine
0: Methode, die Jeffrey später noch anwenden wird. Deswegen war ja auch, wo du erzählt hast von unserer Anfangsgeschichte, war in seiner Wohnung ja auch ein Fass mit Mit Säure. Säure.
1: Ja, also Lionel ist in diesem Moment nicht bewusst, dass er mit dieser Lektion Jeffrey das wichtigste Handwerk seiner in Anführungszeichen Serienmörderkarriere beigebracht hat. Aber ähm, er hat erstmal eine ne quasi viel direktere Folge. Und zwar streunt Jeffrey von diesem Moment an in den Straßen herum und hält überall Ausschau nach überfahrenen Tierkadavern. Wenn er welche gefunden hat, bringt er sie in ein Geheimversteck. Dieses Geheimversteck ist hinter einem Waldstück, äh, hinter dem Haus der Eltern. Und dort in einer kleinen Hütte fängt er dann an, diese Tierkadaver alle auszubreiten und sagt: Zitat: Ich wollte sehen, wie sie von innen aussahen, also habe ich sie aufgeschnitten. Okay, sorry, ne,
0: aber ich stelle mir Jeffrey Dahmer als Kind so gruselig vor, mhm. also wie er alleine auf Stühlen sitzt, nichts tut dann in der Schule immer so ein Spiel spielt, wo es ist so,
1: wenn ich dich berühre, bist du tot. Mhm. Und dann... Nee, 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 nicht in der Schule. Er sitzt ja in seinem Zimmer, hat da so kleine Figürchen. Weißt du, da stelle ich mir auch so so Horrorfiguren vor. Mit so, mit so einem schwarzen Kleid und so, so keinen Augen. Und die tanzen dann alle um so ein, so ein Loch rum. So, nee, nee, nee. Und dazu läuft so The Exorcist schon die Musik. Und, und dann din, 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 din. schneidet
0: der noch irgendwie Tiere in seiner Freizeit auf. Also kein Wunder, dass die Eltern David mehr mochten. <lacht>
1: David war so, I like football. Ja, ja
0: und so, ich backe euch einen Kuchen. Hallo Mama, ich bin Vegetarier.
1: So, war wahrscheinlich David. David. Oh. David das ist kein Serienmörder. Ähm, übrigens, Der noch mal kurz ein, um das Ganze noch ein bisschen extremer nee, auszudrücken. Darf ich noch, noch eine
0: Sache zu David erzählen? Ja. David hat übrigens heute auch seinen Namen geändert, weil er nichts mehr mit seinem Bruder zu tun haben will. Oh ja. Kann ich gut verstehen.
1: Jeffrey hat übrigens auch nicht nur diese war einfach so zur Hütte getragen. Er hat ab und zu auch noch einen Stock mit dabei gehabt. Und wenn er dann beispielsweise mal, das war so ein bisschen Jackpot für ihn, seinen einen überfahrenen Hund gefunden hat, dann hat er diesen Stock genommen, den Kopf des Hundes aufgeschlitzt und ist dann eigentlich, oh. also auch Pfadfinder ähnlich, ne? Nein, das Aussehen. ist ein Stock ist, nein. und hinten dran hängt äh, ein. Also Leo. <lacht> symbolisch gemeint, nur vom, 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 wie es erstmal so aussieht. Die ja, Und dann kommt er genauer hin und dann ist es aber ein Kopf.
0: Ja, also die einzige Parallele ist, dass
1: er vielleicht durch den Wald läuft mit einem Stock, aber. Ähm, man kann sich jetzt denken, dass dieser Junge halt immer merkwürdiger wird von Jahr zu Jahr. Tatsächlich bemerken, dass auch die anderen Schülerinnen und Schüler. In seiner Klasse. Sie äh, halten sich nämlich auch alle auf Distanz zu Jeffrey, denn Jeffrey wird immer sonderbarer. Erst war er sehr schüchtern in der Grundschule und in den ersten Klassen, aber mittlerweile ist er eigentlich zum absoluten Weirdo geworden. Er gilt als Klassenclown, als so ein Typ, der irgendwie eigentlich nichts sagt, aber dann manchmal plötzlich was so absolut Stranges sagt. Ich glaube, viele kennen das aus der Schulzeit, dass man so ein paar Leute dabei hatte, wo man sich denkt, so, warum machst du das gerade? bei denen war das Jeffrey, der hat manchmal einfach mitten im Unterricht Geräusche einer Ziege gemacht, einfach so. Dann hat er manchmal so getan, als ob er einen epileptischen Anfall hätte, danach wieder gelacht, als alle irgendwie schockiert waren. Und er hat manchmal auch so getan, als ob er quasi Modo wäre und so ein bisschen mit seinem Bein gehinkt. Und als eine Klassenkameradin ihn irgendwann einmal fragt, Jeffrey, warum machst du das eigentlich? Antwortet er, ich mag es einfach, Leute aus der Fassung zu bringen. Ja, das Gut. Verrückte
0: ist ja, dass die dann sogar daraus so einen Spruch entwickelt haben, also seine Klassenkameraden. Der geilste Ausdruck übrigens. Ja, also sie haben immer gesagt, wenn jemand sich so ein bisschen merkwürdig verhält, dann macht er einen Dama. also doing the, the Dharma. Dharma.
1: Ja. Also Leute, das könnt ihr wenigstens noch adaptieren, falls ihr mal einen coolen Spruch braucht für nee, irgendwen, der Zinggeräusche macht.
0: Aber, also... Eigentlich heißt es ja, Doing Dama wäre jetzt, Leute
1: umbringen und essen. Mittlerweile ne? ja, also, ist es eine ein bisschen andere Bedeutung zu diesem Begriff. Ja,
0: kommen. das ist auch, die Klassenkameraden haben dann später erzählt, dass sie halt diesen Spruch richtig etabliert haben und ihn auch noch später verwendet haben. Und als sie dann rausgekriegt haben, was aus Jeffrey geworden ist, mussten sie den natürlich komplett aus ihrem Wortschatz streichen, weil da kannst du ja natürlich nicht sagen, ah, du hast mal wieder nicht hier... Die Wäsche gemacht da und du fällst dich ein bisschen komisch. Du machst mal wieder ein Dama, Also, das kannst du ja dann nicht mehr bringen.
1: Das würde wahrscheinlich sehr vielen Leuten Sorgen bereiten, wenn man diesen Spruch weiterhin bringt. Dann gucken alle erstmal nach einem Säurefass in deiner Wohnung. Yep. Mit 14 Jahren fängt Jeffrey dann an, regelmäßig Alkohol zu trinken. Und nicht nur mal so ein Bier abends, was auch schon viel zu früh ist in dem Alter, 14. sondern es endet mit einer Flasche Schnaps pro Tag auch in der Schule. Und als ihn seine Mitschüler mal fragen, hä, was trinkst du da? Das riecht komisch. Dann antwortet er, das ist meine Medizin. Oh, und das macht er ja immer weiter. Also, bis im Erwachsenenalter trinkt er einfach extrem viel und ist immer ja. mega besoffen. Also man muss wirklich sagen, Jeffrey hatte ein ganz starkes Alkoholproblem. Zwischenzeitlich hat das mal so ein bisschen eingestellt. Da war er dann in der Armee. Das kommt dann später noch. Aber eigentlich zieht es sich durch sein ganzes Leben, dass er einfach ein Alkoholiker ist. Und man muss auch mal sagen, wie viele Parallelen existieren eigentlich bitte zwischen Dennis Nielsen und Jeffrey ja. Dahmer. Dennis Nielsen war auch in Deutschland stationiert. Falls ihr übrigens nicht wisst, wo Dennis Nielsen ist, da haben wir zwei Folgen so aufgenommen, wo wir auch vielleicht ein bisschen betrunkener waren als sonst ähm, und äh, sehr viel über Dennis Nielsens Leben erzählt die haben. Die wären echt, also
0: die wären eine tödliche Commode gewesen. Und weißt weil Dennis Nielsen hat auch extrem viel getrunken. Mhm. Der hat auch immer Rum und Coke getrunken. Ja, die sind mega ähnlich. Und immer Exorcist gehört. Boah, wenn
1: du neben ja. dem gewohnt hättest, ist das es ja ist, so schlimm also, gewesen. Es ist so, es ist irgendwie, also es, man könnte fast sagen, es sind Seelenverwandte. Auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Jeffrey trinkt jetzt nicht nur eine Flasche Schnaps pro Tag und ähm, macht den Dharma und verhält sich generell einfach sehr merkwürdig. Er bemerkt auch noch etwas in seinem Leben, was ihn noch viel weiter von der Gesellschaft wegtreibt. Er merkt nämlich, dann auch so mit 16 ungefähr, dass er sich von Männern sexuell angezogen fühlt. Und wie gesagt, es ist Ohio, es sind die 80er Jahre. Es ist eine Zeit, in der das noch als etwas ganz Schreckliches interpretiert wird, was Gott sei Dank heute nicht mehr so ist. Es ist aber absurd. Also
0: manchmal, finde ich, muss man sich daran noch mal erinnern, dass das halt echt, also es ist jetzt nicht so lange her, Mhm. also noch nicht mal 50 Jahre, Mhm. und dass damals noch, irgendwie schwul sein, als eine Krankheit angesehen wurde und als etwas Ekliges. Also da denke ich mir immer so, ja, doch, wir müssen auch noch einen langen Weg gehen, wenn wir vor 50 Jahren erst da
1: waren. Oder um es mit Jeffreys Worten zu sagen, es war etwas, worüber man besser nicht sprach, worüber man besser noch nicht mal nachdachte. Ich finde es super interessant, deswegen würde ich auch jetzt sogar tatsächlich noch mal ein Interview fetzen von ihm abspielen, denn... Ich habe das Gefühl, dass Jeffrey nie wirklich damit klarkam, auch im Erwachsenenalter nicht er redet nämlich auch noch in Interviews in den ja, 90 ern oder 2000er Jahren davon, dass er Männer, ja, dass er das irgendwie nicht so richtig verstehen konnte, warum das da ist und warum er derjenige ist, der sich so fühlen muss und warum das ihm passiert so in diese Richtung und er hat das auch ganz lange versucht äh, zu verstecken, aber natürlich dann auf eine andere Art und Weise rausgelassen, nämlich in der Opferwahl.
0: Das Absurde ist ja, dass er sich dann für sowas geschämt hat oder er hat zum Beispiel auch immer später in Interviews sowas ihm ganz wichtig zu betonen dass er, er nicht wusste dass die jungen teilweise die er umgebracht hat unter 18 waren aber dass er Menschen umgebracht hat und die gegessen hat und so das war ihm alles egal aber oh nein ich war nicht schwul und das ich, ich genau. wusste nicht dass die
1: jungen unter 18 waren wo man er so ist so sogar, aber ich würde ihn einfach kurz mal selber sprechen lassen ja. weil dann können wir das direkt mal analysieren
2: never understood it there was no use trying to fight it because I, I couldn't rid myself of it it was it was too powerful and persistent. Do you dislike it? Yes, it's caused a lot of problems for me, a lot of conflicts and uh, unanswered questions.
1: Also, he had actually just said that he dass er damit nicht klarkommt, dass er es noch nicht mal mag, weil es ihm so viele Probleme bereitet hat. Und es war aber, und das finde ich sehr ähm, beschreibend dafür, wie eigentlich homophob er ja eigentlich ist und sich selber nicht akzeptiert hat. Er sagt nämlich, es war zu stark und zu hartnäckig, um es zu bekämpfen. Gut, aber das ist halt auch was,
0: was die Gesellschaft hier damals immer gesagt hat, was ja so schlimm ist, dass man gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht was, was, einfach, also, das ist deine ganz normale Sexualität, die hast du von Geburt an, sondern hat hat man immer gesagt, ja, das muss man sozusagen abtrainieren, Mhm. und also da muss ich sagen, da kann ich schon voll verstehen, wie es ihm ging, und es tut mir auch leid,
1: weil ich glaube, Schwul sein in der Zeit. Ja, ist ganz schrecklich. Ganz gewesen. schrecklich, komplett. Also ja. ich glaube, du kannst nicht unbeschwert. Du kannst nicht unbeschwert aufwachsen, dein Leben ist beeinschränkt und es ist mega, mega schrecklich. Gerade auch, weil zum Beispiel bei Jeffrey ist es so, dass seine Großmutter, zu der er später auch noch zieht, sehr religiös ist. Also super, super religiös. Und hätte er gesagt, Oma, ich treffe jetzt kein Mädchen, sondern vielleicht kommt heute Nacht mal ein Kumpel vorbei. Dann schläft er bei mir und dann kannst du dir vielleicht mal kennenlernen, hätte die Oma gesagt, zieh aus und geh in ein Heim, wo dir es abtrainiert wird. Also von daher, er wurde einfach noch nie mit Akzeptanz oder Tol- Toleranz konfrontiert und dementsprechend hat er auch einfach bis in die späten Jahre damit nicht richtig abgeschlossen oder überhaupt das akzeptiert. Ja, genau. Seine Methode ist es nämlich, das einfach zu verschweigen. Das Problem ist aber, dadurch, dass er es versucht, einfach komplett zu verdrängen, wird seine Fantasie eigentlich immer stärker. Und diese Fantasie ist aber nicht irgendeine Fantasie, so nicht nur einmal Sex oder sowas, sondern die wird ein bisschen ja ein bisschen außergewöhnlicher und das hier sagt Jeffrey darüber selber.
2: I started having these obsessive thoughts uh, when I was about, uh, 15 und 16 and they got worse and worse.
0: What were your fantasies about?
2: Uh They were sexual fantasies of control, power, uh complete dominance. Uh they became reality. Was there pleasure in that fantasy? There was excitement, uh, fear, pleasure all mixed together.
1: Er began obsessive Gedanken zu haben. Und so mit 15, 16 Jahren wurden diese auch immer schlimmer und schlimmer, sagt er. Und es waren nicht einfach irgendwelche Gedanken, es waren sexuelle Fantasien von Kontrolle, von Power, von kompletter Dominanz. Und er sagt auch, da war einfach alles vermischt, Aufregung, Angst und Lust. Und dann ist ja die große Frage, auf welche Art und Weise hat er die maximale Kontrolle, also die absolute Dominanz? Und das ist für ihn die ganz klare Antwort, wenn das Opfer bewusstlos ist ja, oder tot.
0: Weil ich glaube, jetzt muss man mal differenzieren, also er hat ja zwei verschiedene sexuelle Lüste, die sich gerade bilden. Einmal irgendwie mit Männern Sex zu haben, was ja absolut nicht verwerflich ist und ja auch jetzt gar kein Problem wäre. Die zweite Sache ist aber, dass er wie gesagt, eigentlich ein Opfer haben möchte, das sich komplett unterwirft oder ein Partner und zwar so weit dass sich hier gar nichts mehr bewegt. Also eigentlich möchte er
1: eine Leiche haben. Ich würde aber auch mal in den Raum werfen, die Theorie, dass es doch irgendwie zusammenhängt im Sinne von, er wollte nicht wahrhaben, dass er mit Männern schläft, aber wenn sie tot waren, war es für ihn irgendwie okay.
0: Ja, aber es gab ja sehr viele, also Genauso, gab ja genauso viele homosexuelle Männer damals wie auch heute und die haben jetzt auch nicht alle, wollten auch nicht alle mit Leichen schlafen. Nein,
1: nein, aber ich meine auf ihn bezogen. Also er hat es vielleicht dadurch irgendwie. Ich glaube, das hat eher was damit äh, zu tun, dass seine
0: Mutter ihm halt immer gesagt hat, ja, du darfst Menschen nicht berühren und dass er vielleicht die Menschen auch, also die Personen auch entmenschlicht hat, als sie dann Mhm. bewusstlos waren, weißt Mhm. du? Also er hat sich ja später auch, um sich sozusagen seinen Verlangen abzutrainieren, so eine Schaufensterpuppe geholt, Mhm. mit der das auch relativ lang funktioniert hat. Also die wurde sozusagen seine Ersatzleiche. Ich habe mich auch manchmal gefragt, ob wenn jetzt zum Beispiel Jeffrey in einem Beerdigungsinstitut gearbeitet hätte, ob das ihm nicht vielleicht sogar gereicht hätte. Mhm. Also... Jetzt, ja, hat er, er hasst selber, ja auch, also genau. das ist ja so ungewöhnlich bei Jeffrey,
1: er hat ja das Morden selber gehasst. Genau, er sagt, er findet den Prozess äh, des Strangulierens oder des Ermordens ähm, an sich eigentlich erlästig. Er möchte eigentlich zum Resultat kommen. Es gibt da ja auch die Unterteilung zwischen Prozesskillern und ähm, Resultatmördern. Und Jeffrey ist ganz klar das Zweite, aber ich meine, er will ja trotzdem, also er könnte ja auch beispielsweise, Tracy hat ja die ganze Zeit bei sich ja auch gehalten, mehrere Stunden und das hat er mit mehreren Männern gemacht und wer ist ihm wirklich ausschließlich ums Resultat gegangen, hätte er auch dieses Spielchen nicht spielen müssen, von wegen, ich möchte dein Herz essen. Aber ja, also auf jeden Fall
0: bilden sich ja jetzt gerade diese sexuellen Fantasien und er malt sich halt Sachen aus. Er malt sich zum Beispiel voll oft aus, dass er einen Anhalter mitnimmt und den dann verführt und dann bei sich umbringen kann. Und dann, das finde ich so gruselig, hat er einen Jogger, den beobachtet er jeden Tag, wie er läuft und stellt sich vor, dass er diesen Jogger irgendwann entführt und dass er diesen Jogger
1: irgendwann mit zu sich nimmt und dort umbringen kann. Ja, also dieser Jogger wird für ihn zur Zielscheibe all seiner Fantasien. Er sitzt immer am Fenster und sieht, wie dieser Jogger jeden Tag zur gleichen Uhrzeit vor seinem Fenster entlang läuft. Und das ist ja für ihn eigentlich das perfekte Ziel. Ne? Er weiß genau, wann er wo sein muss und was er tun könnte, um ihn zu, zu entführen. Weil er weiß, wo er ist. Deswegen nimmt er sich dann auch eine Waffe und stellt sich quasi um den Busch rum, wartet auf diesen Jogger, er weiß ja gleich ein paar Minuten, wird er wieder hierherlaufen und das bisschen Ärgerliche für Jeffrey und das sehr Glückliche für diesen Jogger ist die Tatsache, dass genau an diesem einen Tag der Jogger nicht dahergelaufen ist. Boah,
0: ich stelle es mir so absurd vor. Stell dir vor, der hat am Abend zuvor zu viel getrunken, ne? Und jetzt hat er den Kater seines Lebens und ist so richtig sauer auf sich selbst, so, ach, ich gehe jeden Tag joggen, nur heute kann ich wirklich gar nicht. Oder irgendwie, die Tochter hat Stress gemacht oder was weiß ich was. Und er ärgert sich. Ich so richtig darüber, oh, heute konnte ich nicht joggen gehen und es war sein größtes Glück, weil er nur so überlebt hat. Der
1: Tag war versaut, aber sein Leben war weiterhin vorhanden. Das wäre auf jeden Fall, also wenn... Aber weißt du, wer einen richtig schlechten Tag hatte? Jeffrey. Ja,
0: Jeffrey hatte einen schlechten Tag. Aber ich muss sagen, wenn dieser Jogger wirklich am Abend zuvor mit seinen Kumpels gesoffen hätte, ne, dann wäre das von da an für die Kumpels immer das Hauptargument, warum er mit denen trinken gehen soll. Also weißt du noch, das eine Mal, wo du fast gestorben wärst, aber du hattest einen Kater. Also...
1: Komm lieber mit, weil sonst wirst du vielleicht morgen auch umgebracht. so diese typischen Menschen, die immer vor dem Getränk sitzen und so, trink, trink jetzt, trink, trink nochmal, trink. Erinnere dich nochmal daran, wo
0: Jeffrey damals dich fast umgebracht hat und du hast es eigentlich Also Kater. ich habe
1: ein Bier mehr getrunken als du, jetzt musst du aufholen, sonst fühle
0: ich mich schlecht. Also das ist aber übrigens jetzt auch das Hauptargument für, für mich, warum ich nicht mehr joggen gehe.
1: Weil irgendwo ein Jeff sitzen ja, könnte und also auf wenn, dich
0: wartet. Wenn jetzt irgendwie mal wieder jemand zu mir sagt, so, Leben, also... Du solltest mal wieder Sport machen. Dann sag ich so, ja, also es gab mal einen Jogger, der ist einen Tag nicht laufen gegangen und deswegen hat Jeffrey Dahmer ihn verschont. Und
1: Jeffreys Eltern lassen sich dann scheiden und jetzt machen sie eine Sache, die ist nicht gerade nett. Die lassen Jeffrey nämlich einfach alleine im Haus zurück. Das heißt, der 18-jährige Jeffrey Dahmer, der ja, sich eh schon einsam fühlt, weil er keine Freunde hat und in der Schule sich irgendwie komisch verhalten und deswegen keiner neben ihm sitzen möchte, der ist jetzt auch noch zu Hause sehr, sehr einsam. Und das, nicht. was ihm bleibt, ist der Alkohol. Also er setzt sich eigentlich jeden Tag aufs Sofa, ähm, macht den Fernseher an und trinkt sich die Birne zu. Und irgendwann wird Jeffrey zu viel. Irgendwann denkt sich Jeffrey, fuck it, ich brauche wieder irgendwelchen Spaß in mein Leben. Und deswegen entscheidet er sich an diesem Tag ins Kino zu gehen. Er hat jetzt erstmal die Pläne, dass er einen Anhalter vielleicht entführen könnte und danach mordet. Das hat er jetzt erstmal kurz zur Seite geschoben, weil es ist ja auch super umständlich und auch irgendwie kompliziert und man könnte vielleicht verhaftet werden und so weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt, also dafür, was wir vorgehört haben, war seine Definition von Spaß jetzt einfach ins Kino zu gehen, fand ich sehr human. Also,
1: Ähm, ja, das macht er, geht ins Kino alleine, guckt einen Film und will dann einfach nach Hause fahren. Auf dem Rückweg sieht er aber plötzlich einen jungen Anhalter am Straßenrand stehen. Und dieser Mensch, dieser Mann, ist nicht einfach nur irgendeiner, sondern ein oberkörperfreier Mann. Uh, und jetzt und, ähm, schlägt Jeffreys Herz schneller.
0: Hatte der Mann auch kein Brusthaar, weil das ist die Nummer eins Sache, die Jeffrey damals sehr angetönt hat. Deswegen hat er auch immer so junge Typen genommen. Ja,
1: dieser Mann war auf jeden Fall noch sehr jung. Es handelt sich nämlich um den 18-jährigen Stephen Hicks. Ähm, Der wollte eigentlich gerade auf ein Konzert fahren, hat aber ähm, sich ein bisschen verkalkuliert und ist jetzt mit dem, ja, mit seinem Anhalter Business quasi in die falsche Richtung gefahren und muss noch mal einen ganzen Schwenker und es macht alles keinen Sinn mehr und als er dann sieht, dass auch noch ein Auto nun anhält und ihn doch noch mal ein Stück mitnehmen möchte und der Mann darin sagt, hä, ich habe frei, lass doch einfach zu mir fahren, wir können die Bar plündern. Nein. Da sagt er, fuck das fuck aufs Scheiß aufs Konzert, wir fahren zu dir nach Hause. Die beiden Männer fahren dann zu Jeffrey, betrinken sich dort und hängen ein paar Stunden einfach zusammen ab, während es draußen langsam dunkel wird. Irgendwann erzählt Steven dann auch Jeffrey, dass er eine Freundin hat und die auch noch besuchen möchte heute Abend und dann losfahren möchte jetzt. Und da wird Jeffrey plötzlich nervös. Er hat sich nämlich jetzt schon im Kopf die ganze Zeit ausgemalt, was ist, wenn das gerade hier die Liebe meines Lebens ist? Das hat er ernsthaft gedacht. Und nun sagt dieser Mann einfach so, dass er eine Freundin hat und weggehen möchte. Wie kann er nur? Und er entscheidet in dem Moment, dass Steven nicht gehen wird. Er hatte so guten Abend der muss bleiben und zwar für ihn ganz alleine da sein. Und als Steven dann seine Jacke anzieht und zur Tür gehen will, da rastet Jeffrey aus. Er schlägt Steven mit einer Handel nieder und erdrosselt ihn dann, denn für ihn steht fest, ab nun wird ihn Steven nie wieder verlassen. Die perfekte Beziehung. Und dann tut Jeffrey etwas, wovon er bisher eigentlich nur geträumt hat. Er zerstückelt endlich nicht nur Tiere, sondern einen Menschen. Ja, und äh, vor allem masturbiert er dann noch neben der zerstückelten Leiche. Also für ihn halt einfach der beste Sex, den er jemals hatte. Und dann verpackt er die Leichenteile in Plastiktüten und versteckt sie tatsächlich zwei Wochen lang unten im Haus. Es muss so gestunken haben. Aber er hat ja alleine gewohnt, deswegen war es eigentlich für ihn kein Problem.
0: Ich frage mich, ob solche Serienmörder irgendwann immun gegen diesen Gestank werden. Also Dennis Nielsen hat ja
1: auch unter seinen Bodendielen die Leichen gehabt. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie genießen den bis zu einem gewissen Grad sogar weil, also beziehungsweise klar, geiler wäre es natürlich, wenn es nicht riecht, aber es bedeutet ja, dass die Leiche immer noch bei dir ist, du sie noch nicht wirklich komplett entsorgen musst. Aber hast du auch irgendwie Bock auf Fliegen und Maden und... Ja, Maden ist ein großes Problem, das wird Jeffrey auch später noch bemerken. Maden sind nicht gerade einfach wegzukriegen oder wegzuhalten, sie kommen immer irgendwann. In dem Moment hat er aber erstmal diese Plastiktüten mit der zerstückelten Leiche, versteckt sie unten im Haus und danach zermeimt er die Knochen von Steven mit einem Vorschlaghammer, also nochmal hier auf äh, den Fall äh, auf den Fall zu sprechen kommen. Hol
0: den Vorschlag Hammer. Sie haben uns um jetzt mal ein Denkmal. Ge- ist es nee, wer ist das denn noch? Wer verlinkt das? Is, uh, nicht S- Nena, oder? Mond. Ich wollte jetzt
1: nicht hier. Ja. selber Mond. Juli, Juli, ach. Juli, ach genau auch absolut nicht relevant für diesen Fall dann verstreut er die Knochenstücke im Wald so Jeffrey sagt später übrigens dass er diesen Mord nicht geplant hat und es einfach über ihn hereinbrach was ich ihm übrigens nicht glaube weil er ja sehr sehr oft davor erzählt hat wie er schon die Fantasien hatte von der Leiche von dem Opfer von der absoluten Kontrolle also es macht nicht so wirklich Sinn und Um diese Folge nicht überzustrapazieren, würde ich jetzt noch einmal kurz teasen auf den nächsten Teil, denn tatsächlich ist es so, dass Jeffrey irgendwann ein bisschen gelangweilt davon ist. Also er wird jetzt nicht nur Stephen Hicks ermorden, sondern noch sehr, sehr viele andere Männer. Irgendwann ist er aber dann gelangweilt davon, dass es immer nur ein toter Körper ist und er denkt sich, hey, eigentlich möchte ich gerne ein menschliches Experiment durchführen und ein Zombie erschaffen. Woher
0: kam eigentlich seine Faszination von Zombies? Also hat er irgendwie viele Comics gelesen oder sowas?
1: Ich glaube, er hat sehr, sehr oft das gleiche gemacht und wollte einfach nur ein bisschen mehr Pep in sein Leben kriegen. Oh mein Gott. Und dachte sich so, dann erhalte ich den. Also ich glaube, er war ja auch interessiert an allen Stadien der Verwesung und des Todes. Mhm. Und bevor ein Mensch komplett tot ist, ist er erstmal noch in so einer zombieartigen. Ja, Phase, aber eigentlich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte auch vor voll, voll Angst vor einem Zombie. Warum ja, will er einen Zombie? Ich glaube, er
0: wollte halt eigentlich so einen Sklaven haben, der alles tut, was er will. Und ich glaube, sein Ziel war ja auch, jemanden zu haben, der halt absolut Willen willenslos willenlos ist und einfach nur auf ihn gehorcht sozusagen.
1: Und er sagt ja auch selber bei sich, dass er sich so ein bisschen als was Böses auch irgendwann akzeptiert hat. Ja. Er hat ja das sozusagen die bösen Triebe in sich irgendwann rausgelassen und wenn du selber äh, The Exorcist guckst und denkst, du bist ein das Böse auf der Welt, yeah. dann ist ein Zombie quasi ja dein Partner. Ein Zombie ist ja auch böse. Du bist vereint mit was anderem Bösen. Aber darüber sprechen wir nächste Folge. Yeah. Ihr könnt ja mal erzählen, was eure Theorien sind, was euch noch so interessiert. Also wir sprechen über Jeffrey Dahmers psychologischen Diagnosen. Und ich sage extra Plural, weil er hat nicht nur ähm, eine Borderline-Störung, eine Psychopathie, Narzissmus und äh, Zwangsstörung diagnostiziert bekommen, sondern eigentlich alles, was es so gibt. Und da filtern wir da mal raus, was ist eigentlich bei ihm entscheidend gewesen, also was hat sich da im Gehirn eingestellt als der Hauptfaktor ähm, bei der ganzen, ja, seiner Krankheit. Ja,
0: und ich glaube, wir sprechen auch darüber, warum er halt als dieses riesige Monster angesehen wird, warum
1: warum das wohl so ja, sein kann. Ja, aber also
0: es ist ja schon krass, wir haben ja über viele Serienmörder gesprochen und bei Dama gibt es schon eine extreme Faszination mit diesem Mann, weil er halt solche Sachen gemacht hat, wie irgendwie Menschen, beim lebendigen Leib den Kopf aufzuschneiden. Mhm. Aber da kommen wir nächste Woche zu. Genau, schreibt uns doch, was interessiert euch noch? Was wollt ihr noch wissen? Was sind noch die krankesten Fakten, die ihr über mama mitgekriegt habt? Und ja, dann machen wir nächste Woche weiter. Wie ihr merkt, es gibt sehr viel Information. Die nächste Folge wird wahrscheinlich auch sehr lang werden. Und äh, wir hoffen, dass wir
1: alles reinkriegen. Und jetzt kommt noch mein Leo-Tipp. Der ist jetzt nicht auf Jeffrey Dahmer bezogen, uh. sondern auf Freddo. Oh Gott, ihr seht schon, es wird der Hunde-Podcast werden. Also falls ihr euch alle überlegt, einen Hund zu adoptieren, dann ist mein Tipp an euch. Ähm, ich wollte vorher immer einen Hund vom Züchter haben, weil ich fand immer Australian Shepherds oder Border Collies mega süß und cool und dann auch so smart und so also weiter. Finde ich auch immer noch, also beneidet wenn ihr einen habt. Aber mein mein pro tipp ist, Guck mal auf Instagram vorbei, diese ganzen Seiten, Hundegarten Serres, äh, Dogs of Calicratia, ähm, Rescue Dash Dog, es gibt tausend Seiten, Guck mal ein bisschen rum, wenn ihr eine liked, dann werden euch auch andere vorgeschlagen, die haben alle gerade ein ganz großes Problem und nämlich ist die Zahl der Adoptionen nach Corona oder im Ende der Corona-Zeit gerade sehr, sehr, sehr zurückgegangen. Es gibt nur wenige Menschen, die Hunde adoptieren wollen und ich war selber dort vor Ort in Griechenland und es war ein riesengroßes Tierheim, 700 Hunde, 1000 Welpen und manche davon werden im Zwinger groß und haben nie eine Familie. Also falls ihr überlegt, euch einen Hund zu holen, zögert nicht, sondern schreibt einfach mal hin und ja. Das kann ich nur empfehlen. Genau, oder
0: schaut euch doch mal in deutschen Tierheimen um, weil das Ding ist, dass halt auch viele Leute leider ihre Hunde irgendwie wieder zurückgegeben haben, weil sie nur einen süßen Welpen haben wollten und dann das irgendwie nicht mehr cool fanden, als der Hund alt geworden ist. Also da könnt ihr auch nochmal gucken. Und sonst als True Crime Tipp, was auch super spannend ist, ist die Jeffrey Dahmer Doku auf TV Now. Die hast du ja auch irgendwie genau. jetzt viel geguckt, die war ja mega gut. Okay. Also in dem Sinne, wir hoffen, dass ihr sehr viel von diesem Nerd Talk genießen konntet. Und nächste Woche geht es weiter mit ganz viel Dama. Cheers und sagt
1: uns, was ihr denkt. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.